0: Klare liefdestaal is de podcast over liefde, relaties en trouw. Juist door in gesprek te gaan over echte liefde en de rauwe kant die het leven ook kent, komen we bij spannende en wellicht minder voor de hand liggende thema's die het bespreken absoluut waard zijn. Marije van den Berg gaat elke maand openlijk in gesprek met een tafelgast over de liefde.
1: Vandaag zit ik aan tafel met Gea Wolf. Misschien zul je haar stem wel herkennen, want ze is een bekend radiopresentatrice en heeft echt een heerlijke stem om naar te luisteren. Maar vandaag gaan we in gesprek over haar eigen leven. Een leven waarin ze zes jaar geleden haar broer verloor. En dat juist ook tijdens zijn ziekteperiode ook een eigen proces weer nou ja, aangeslingerd werd. Of op gang gezet werd om dingen weer wat dieper aan te kijken. Zou je daar iets over kunnen vertellen Ger?
0: Ja zeker. Uh, zes jaar geleden werd mijn oudste broer ziek. en die, uh, Hij was kunstschilder. Ik heb twee broers en een zusje. En uh, hij en ik... Nou, leek leken ook wel op elkaar, zeg maar. En hij mocht kunstacademie studeren. Ik mocht conservatorium consultorium doen. En uh, hij werd ziek. Hij kreeg een hersentumor. En de eerste was nog prima te opereren. Niks aan de hand. En toen kwam er een tweede. En toen kwam er een derde. En nou, toen heeft hij een heel... Ja, na anderhalf jaar is hij uiteindelijk overleden. Maar hij hing echt met alles wat hij had. Elk vezel van zijn lichaam wilde blijven leven. zij dus heeft echt gevochten tot het einde. En ook heel lang nog geloofd dat hij weer aan het werk zou gaan in zijn atelier.
1: Ja
0: toen wij allang zagen van, ja, dat gaat niet meer gebeuren. En ik zag bij hem zo'n levenslust en zo'n wil om te, om te overleven. En bij mij riep dat alleen maar op van, wat heb ik gedaan? Hij hing met alles aan het leven. En het is hem niet gegund uiteindelijk, of niet gegeven. Terwijl ik voor mijn gevoel toen weer terugdacht aan die abortus... van, wat heb ik gedaan? Ik heb voor mijn gevoel heel snel besloten dat daar geen plek voor was... dat het niet kon, en het kindje weg laten halen. Dus... Ondanks dat ik op verschillende punten in mijn leven al mee bezig was geweest. Kwam het eigenlijk nog weer opnieuw op een nog diepere laag weer naar boven.
1: Ja. En je, dat, dat contrast dat hij dus he, vocht om te kunnen leven. Ja. Was voor jou eigenlijk de diepe confrontatie. Ja. Dat je als 17-jarig meisje een
0: keuze maakte. Slaan, over een ander leven. Over een ander leven. Ja, wat nooit de kans heeft gekregen. En dat was denk ik die confrontatie.
1: Ja. Ja. Kunnen we eens teruggaan naar toen je
0: 17 was? Ja, ja. ik had een hele leuke jeugd. Leuke vrienden, een, goeie, een leuke relatie, leuke vriend. En uh, nou ja, wij zijn toen voor het eerst met elkaar naar bed geweest. En gebruikte voorbehoedmiddelen. Want ja, ik wilde niet zwanger worden. En dat is misgegaan. Ja. En dat zagen we toen al meteen. Dus ik heb toen ook meteen een morning after pill gehaald bij de huisarts. En desondanks ben ik toch zwanger geraakt. Ja, en dat, je,
1: Wat voor momenten kwam je daarachter?
0: Ja, dat weet ik nog heel goed. Ja. Ik zat op een, op een school en het was, ik moest naar de huisarts voor een zwangerschapstest en ik moest bellen voor de uitslag. Zo. En ik stond in de aula van die school te, op een vrijdagmiddag tussen nou ja, een paar honderd andere mensen en zo'n telefooncel, mobieltjes had je nog niet, vanuit de telefooncel in de aula te bellen naar de huisarts. En die zei ja, de uitslag is positief. En ik dacht, oh, gelukkig ik ben ja, ik zwanger. zwanger. Ik ben niet nee, hij is positief. Je bent zwanger. Ja, toen zakte echt de grond onder mijn voeten vandaan. Ik, ja, ik weet niet wat ik gedaan. Ja, ik weet wel wat ik. Ik ben op de fiets gestapt en naar de school gefietst waar mijn vriend op zat, en gewacht tot hij vrij was en uh, toen hebben we het erover gehad. Maar echt ja, bizar. Mijn wereld stond gewoon echt helemaal op zijn kop. Ja. Ja. En ik kwam uit een heel warm, gelovig gezin. En ik voelde meteen ook wel iets van, oei, wat gaan mijn ouders zeggen? Oh ja. Weet je, ze hielden ontzettend veel, ze houden ontzettend veel van mij en andersom ook. Maar ik wist ook van, ja, gaan ze mij misschien toch uh, richting, hè, we gaan het houden en we gaan je helpen opvoeden. Of jullie gaan trouwen. Dus daar hebben we het ook over gehad samen, mijn vriend en ik. En ja, dat, we stonden allebei aan het begin van onze studietijd. Want je
1: zat dan op de middelbare school? We zaten op de middelbare school. En dus je wilde ja. conservatorium gaan doen? Ja.
0: ja, en daar stond ik helemaal aan het begin van. En hij had ook grootse plannen. Dus wij, ja, samen hebben we toen besloten... na nou, goed overleg. Want dat is nog wel iets wat hem wel eens dwars zit. Van, uh, heb ik jou niet gedwongen tot die keuze? Mm. Nee, dat heb je me niet. We hebben het samen, samen over gehad. Toen zijn we samen toch vrij snel tot de conclusie gekomen dat het niet kon. Dat er geen plek voor was op dat moment.
1: En hoe voelde dat voor jezelf op dat moment? Dat Heel je dus dat, die um, rationeel.
0: Had? Het was echt geen enkele plek voor gevoel. Geen plek voor... het stond ik gewoon niet toe. Want dan werd ik gek. Was je in paniek? Ja, ik denk dat achteraf gezien dat ik gewoon in paniek was. En hij ook. Gewoon wij allebei. Ja, we moeten dit nu fixen. Ja. Er moet een
1: oplossing komen.
0: Ja, ja. En er komt dan zo'n berg op je af waar je gewoon niet overheen kan kijken. Je kunt niet op de lange termijn kijken. En tenminste, ik kon dat toen niet. En, en hij ook niet. En dit was voor ons gevoel de enige mogelijkheid. Ja.
1: En ben je toen samen naar de kliniek gegaan
0: of ben je alleen gegaan? Ja, nee, we hebben het allemaal samen gedaan. Het was heel behulpzaam en heel, heel lief en... Uh,
1: het ja, lijkt me zo heftig. Als je daar dan binnenstapt en ergens denk je rationeel, dit is de ja. oplossing. Maar ondertussen gebeurt er natuurlijk
0: intern ook van alles ja. en nog wat. Ja, en, en mijn ouders, die, niemand, wist, niemand het wist het Dus ik fietste gewoon naar huis, niks aan de hand. Dus dat je een soort twee levens leidt of zo van binnen. En mijn moeder zegt achteraf, toen ik het uiteindelijk tien jaar later heb ik het verteld aan mijn ouders. En toen zei, toen zei mijn moeder wel van, oh, ik kan nu wel dingen beter plaatsen. Dat je kon eindeloos voor jezelf hè, naar buiten zitten staren. Voor je uit zitten staren. Dat ze niet altijd grip op me kregen of zo. En nu snap ik dat wel. Waar je dan mee bezig was. Maar toen, ja, het was gewoon echt uh, rationeel. En, en je ja, had ook niet, niet zoveel bedenktijd natuurlijk. Nee. Want ik ontdekte... Nou, ik wist natuurlijk al vrij snel. <laughs> het is met zes weken is het uh, weggehaald. Maar ja, ik woonde ook in een dorp. Waarvan de huisarts zat bij mij in het volleybalteam. Weet je, en de huisarts die gaf mij een folder voor uh, uh, moeder en ongeboren kind. Mm. Dus ik wist ook, ja, dus die niet eens met de beslissing die ik neem. Gaat zij de mond houden? En ja, dat moet ze natuurlijk wel vanuit de professie. Maar toch, ik was gewoon ook heel bang dat mensen erachter zouden komen, dat mijn ouders erachter zouden komen. Ja, daar was ik gewoon heel bang voor. Dus ik Was belde het ook. een
1: stukje schuld en schaamte wat er dan... Dat kwam later. Ja, zei, dat, ja kwam later. dat kwam later. Dus toen was vooral, vooral de angst ja. van anders als andere worden. mensen ja. het weten.
0: met het oordeel wat er dan boven hangt. Want ja, abortus dat... dat een no de, ja, over een ander leven beslissen, over leven en dood heb je het. En, uh, ik was altijd heel fel tegen de doodstraf en nog steeds. Maar ik ja, <laughs> ik durf nou niet zo hard mee te roepen. Want denk, ja, wat heb ik zelf gedaan? Hmm. Maar toen was het ook vanuit een telefooncel in de stad. Bellen naar de kliniek, de NVSH-kliniek. Afspraak maken. Oh, wat moet je allemaal meenemen? Gewoon heel rationeel opschrijven op een briefje. En op de dag zelf zei ik tegen mijn ouders... van nou, ik ga de stad in met mijn vriend kleren kopen. En dan fietsten we samen naar die, op de fiets naartoe En op de fiets ook weer naar huis. En van de, van de gebeurtenis zelf weet hij meer dan ik. Ik weet, ik weet er niet zo heel veel meer van. Maar wel dat toen het gebeurd was dat ze zeiden... Van, ja, ja, we hebben niet echt iets... ...gevonden of zo. Het is niet echt dat ze een feut is of wat dan ook. Dus dat ik ook nog wel dacht van... ...oh, het is toch wel gelukt. Ze dus hmm. hebben het we toch wel weg kunnen halen. Ja. Nou ja, en dan gewoon moet je een paar uurtjes blijven liggen... ...en dan mag je weer naar huis. En op de fiets weer naar huis. En hoe voelde je het toen dan?
1: Ja, weet je... Hoe was dat om dan... ja, te heel bizar te fietsen? Heel bizar, omdat je denkt... ...ja, wat ga ik allemaal vertellen thuis over de dag... Uh, je moet eigenlijk dan inderdaad een plannetje ja. hebben van wat heb je allemaal gedaan? Wat heb ja. je voor leuks gezien allemaal? Ja. Terwijl ten diepste die dag natuurlijk echt niet leuk was.
0: Nee, dat was echt een zwarte dag. Ja. En, maar ik merk dat ik daar weinig echt actieve herinneringen aan heb. De eerste dus, herinnering die ik heb dan na die tijd is dat je de krant openslaat. En dan zie je in één keer artikelen, helaas trouw thuis. En dan zie je pauze verklaart abortus tot moord. <kliek> Oké, okay, snel volgende bladzij. Snel omslaan, ja. Ja, dat kon ik niet binnen laten komen, nee. want dan uh, ging ik kapot.
1: Ja, want wat was dan de confrontatie? Als je dat toen dus Ja, door ik heb dus een moord brengen.
0: gepleegd. Ja. ja. Dat schuld. Enorm schuldgevoel. En ik had ook beleidens gedaan. Weet je, ik werd net 18 in die periode. Dus ik hoefde net geen handtekening van mijn ouders. Als ik 17 was geweest, dan. Dus ik was 17 toen het gebeurde. Maar vlak voor de abortus werd ik 18. Dus daar nou, had ik geen handtekening nodig. Maar ik heb ook gewoon beleidens gedaan. En... Achteraf denk ik van, oh, maar nou, het is net alsof je een beetje in tweeën, alsof je bestaat uit twee mensen. Van, uh, ik wist ook ergens, had ik heel erg het gevoel, ja, ik heb volkomen afgedaan bij God. Hm. Weet je, ik, ik leef en ik adem en ik, prima, maar hij hoeft mij echt niet meer. En dat snap ik, nam nou, ik hem ook helemaal niet kwalijk. Hm.
1: Dus wat als God je aangekeken had, hoe had hij dan gekeken?
0: Ja, met een grote frons en een vinger omhoog. En of hij had zich omgedraaid, van me afgedraaid. Weet je, dat gevoel. Zo. Ja.
1: En je zei van, hé, eigenlijk leefde ik een beetje in die twee personen. Ja. Wat waren die twee?
0: Ja, de een had het, was heel erg aan het opbouwen. En ik begon naar mijn consultoriumopleiding. En uh, dat was ook allemaal hartstikke leuk. En daar had ik heel veel lol in. En, en dat ging ook allemaal wel lekker. En aan de andere kant had ik altijd daaronder het gevoel van, ja maar... En bij iedereen die ik leerde kennen en wat leuk was, dacht ik, ja, maar je moest eens weten. Als je me echt zou kennen, dan zou je heel hard weglopen.
1: Ja, dan zou je door de mand heen vallen.
0: Ja, zou ik door. Ik heb heel lang het gevoel gehad, er komt een dag dat iemand die ballon doorprikt. <laughs> en dan waar de waarheid boven water komt. Ik heb ook jarenlang zangleiding gedaan in de kerk. En dat ik ook dacht, van, ze moesten eens weten. Nou, uiteindelijk hebben ze het geweten. Ik heb het zelf verteld op een gegeven moment. En er is niemand geweest die ook maar iets veroordelends heeft gezegd. Helemaal niemand. Maar dat je dus vijf, nou ja, meer dan dertig jaar leeft in, met het gevoel van schuld en afgedaan. En,
1: en meer heel, dan dertig jaar?
0: Ja. ja. Hoe, hoe
1: kon je dat ooit volhouden? Want jij hield er eigenlijk een soort van dubbel leven op aan.
0: Ja, ik heb het in de eerste tien jaar echt heel erg weggedrukt: gewoon weggedrukt, het is gebeurd, klaar. We gaan door met ons leven. En toen werd ik zwanger van de oudste. En toen dacht ik, ja... Nou, ik was sowieso al heel blij dat het kon. Dat er niks onderstelbaar was beschadigd. Ik was ook heel blij toen ik uiteindelijk mijn man leerde kennen... dat we, een, dat we op het punt kwamen in de relatie dat... Uh, want ik had gedacht, ja, ik ga nooit meer een abortus doen. Nooit meer. En dat je dan in de relatie op een punt komt dat je denkt... als ik nu zwanger zou raken, dan is het gewoon welkom. En dan ja. geen enkel probleem. Dat punt... Ja, dat, ik was heel opgelucht toen we dat punt hadden bereikt, zeg maar... Toen werd ik uiteindelijk zwanger. En toen dacht ik, nou ja, zal je zien dat er iets mee is. Dat ze gehandicapt is of wat dan ook. En dat had ik ook helemaal niet gek gevonden en ook niet erg. En ik had het God ook helemaal niet kwalijk genomen. Want ik want snapte. er
1: was ergens de gedachte...
0: De prijs betalen de voor wat je gedaan hebt. Ja, dat kan niet ongestraft blijven. Dus dat, dat God je
1: zou straffen. Ja. Ja.
0: Met ja. de geboorte van
1: een gehandicapt kind. Ja. Om dan maar te vereffenen wat Precies. je gedaan had.
0: En dan had ik misschien ergens ook nog wel opgelucht geweest. Want dan denk ik, oké, okay, nou is de prijs betaald, nou kan ik door. Dan staan we weer kiet. Een beetje ja. dat gevoel. Ja.
1: En toen werd het een gezonde baby. En toen werd het een
0: gezonde meid. Het is nu 27. En
1: hoe, hoe kon je, hoe kon je dat, zeg maar, dat... Dat godsbeeld was dus heel erg nou ja, vervormd ja. eigenlijk... door de keuze die je toen ja. samen gemaakt had.
0: Terwijl ik van huis uit helemaal niet zo'n godsbeeld mee heb gekregen. Dus, dus dat is echt heel... in je hoofd. Ja. Een
1: soort van ontstaan van... Ja. Dit verdien ik dus. Ik verdien het ja. dat God zijn rug naar me toe draait. Ja. Ik verdien het dat hij met een vinger opgewezen, ja. gefronst naar me kijkt en me afkeurt.
0: En ik snap ook al dat God van jou houdt en van, van hem en van haar. En, maar van mij, ja, dat snap ik wel, dat hij, dat, dat hij daar uh, even zijn, zijn wenkbrauwen front, zeg maar. Dus ja, het is een bizar, een bizar godsbeeld die ik echt niet mee heb gekregen van huis uit. Maar dat heb ik echt mezelf... ...aangepraat, denk ik, of aangedaan.
1: En, en als je terugkijkt op die tien jaar... ...die eerste tien jaar dat je het verdrong... Mm -hmm. ...was je toen gelukkig? Nee. Nee. Dus ergens had je nee. altijd wel invloed... ...ook al ja. verdrong je het, had het altijd... Het is die... altijd, ja.
0: Weet uh. je, sowieso in elke relatie die je hebt... ...elke vriendschap, dat je alsmaar denkt van... ...ja, ja, 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 ...oké, okay, ja, ja, maar je moest het weten. Weet je, dat, dat maakt dat je altijd een mindere voelt. Dat je altijd denk dat een ander iets over jou heeft of zo. En dat...
1: Vroegen mensen er wel eens
0: naar? Nee. Voelden ze dat? Nee, de, die vriend die ik toen had... die is uiteindelijk met een goede vriendin van mij getrouwd. En zij zei altijd wel... ik voelde wel dat er iets was tussen jullie. Jullie deelden iets waar ik niet bij kon.
1: Oh
0: ja. En to, ja, want we hadden alleen elkaar... dat we erover konden praten en verder niemand. Dus dat heeft ze wel gevoeld inderdaad. En Hij heeft het haar uiteraard ook verteld. Hij is met haar getrouwd. En, uh, dus dat was er wel... En toen was het gek genoeg, weer mijn oudste broer die maakte dat ik het ging vertellen. Want hij werd voor het eerst vader. En hij vertelde dat toen wij een keertje bij elkaar waren. En toen dacht ik, oh, hij moest eens weten. Hij moest eens weten dat zijn jongere zusje al een keer zwanger is geweest. En toen kreeg ik echt zo'n behoefte om het hem te vertellen. Dat heb ik gedaan. Maar hij reageerde geweldig. Vol, vol liefde en jullie
1: waren niet. echt een beetje homies, zeg maar. Je zei net van, hé, we, we ja. waren een beetje zoals elkaar. Hij, ja. vanuit de kunstacademie, vanuit het conservatorium. En ja. al die tijd daarvoor,
0: vond hij niet de
1: vrijmoedigheid om het te
0: vertellen. Nee, en hij, ging ook, hij is zes jaar ouder dan ik. Of was zes jaar ouder dan ik. En hij was, toen het gebeurde, was hij al lang uit huis. Dus hij, woonde in, hij ging toen op kamers wonen, en waar hij studeerde. En dus dan zie je elkaar natuurlijk ook een stuk minder. En hij had heel zijn eigen leven en maar toen, ja, toen, toen ik het hem vertelde, zei ik, ja, nou wil ik mijn andere boer en mijn zus ook? En die, waren, nou, die reageerden net zo lief en net zo begripvol. En, en toen zei mijn oudste broer van, oké, okay, maar dan gaan we het uh, maanden vertellen. En toen dacht ik, ja, maar dat durf ik gewoon niet. En toen zei hij, nou, maar ik kom. Mijn man was toen, was toen op zakenreis, dus ik was toen een paar weken alleen. Toen zei hij, ik kom. En als ze dan zeggen, je bent onze dochter niet meer, of hè, we willen je niet meer kennen, dan ben ik er en dan blijf ik gewoon. Oh. Zo'n zo buikpijn. Ja. Zo'n ontzettend buikpijn. Wat ga ik ze aandoen?
1: Ook dat gewoon de... het verdriet wat ja. zij zouden ervaren. Ja,
0: en de schaamte. En... Zij hielden zo ontzettend veel van mij. En dat is ook dat ik het wilde vertellen. Want ik had het gevoel dat ik dat niet meer verdiende.
1: Wat een schuld loop je ja. dan mee rond. Hè?
0: Ja. 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 Weet je, als je ouders heeft die zo van je houden. Dat denk ik ook alleen maar. Ja, je moest het weten. Hou je dan nog van me? Ja. Ja. Dus hij is gekomen en we hebben het verteld. <laughs> nou ja, we hebben met z'n vieren zitten huilen aan tafel. En mijn moeder voelde zich heel schuldig dat zij het niet gemerkt heeft. Hmm. Als moeder, nou, dat zou ik nu ook hebben als een van mijn dochters... Ja. dit zou vertellen, dan zou ik ook denken... wat voor moeder ben ik dat ik dat niet gezien heb. Ja. Want ik woonde nog gewoon thuis toen het gebeurde.
1: En dat ze dus wel dacht, hè, er zijn dus dingen... Ja. Als je naar buiten kijkt. Uh, ja. Ik kan er niet bij. Ik mm -hmm. weet dan niet waar je mee bezig bent. Ja. En dat jij natuurlijk op dat moment al had ze erna gevraagd. Ja. Daar ook geen nee. gehoor aan had
0: gegeven. Nee. Ik weet wel dat ik toen het vlak nadat het gebeurd was. Ben ik wel een paar dagen thuis geweest. En dat ik gewoon onder het mom van. Ja, ik voel me niet lekker. En, en Lekker op de bank. Een beetje verwend door je moeder. Maar mm -hmm. zo is niet de echte reden waarom ik daar op de bank lag. Ja.
1: Ja, terwijl je wel behoefte had aan even verwend worden door je moeder. Ja. ja.
0: ja. ja. Maar ergens ook weer vond dat je dat niet verdiende of zo. Ja. Dus daar zat ook die dubbelheid wel in. Ja.
1: En hoe was het om, om dat dus zo in het licht te brengen? Want je vond heel het fijn. echt
0: heel spannend. Ja, ik vond het heel spannend, maar ik was zo blij dat ze gewoon nog steeds van me hielden. <lacht> dus dat heeft me wel, dat was de eerste stap dat ik dacht. Oh, dus mensen lopen niet heel hard weg als ze het weten. In elk geval, mijn ouders niet en mijn broers en mijn zusje niet. Die houden nog steeds van me. Was dat een Oeh. kijkje in hoe onvoorwaardelijke liefde dan werkt? Ja, ik denk het wel, ja. Maar dat koppelde ik nog niet aan God. Mm. Nee, want die stap was veel te groot. Dat,
1: uh... Ja, want ja. zijn oordeel was dan groter dan ja. het oordeel van je
0: ouders. Ja. ja, dat duurde nog weer jaren later. Dus iedere keer zeg maar, kwamen er in de loop van mijn leven, kwamen er mensen op mijn pad. Ik heb een tijd in Engeland gewoond met mijn gezin. En daar was weer, zat ik ook weer in een kerk en dat was heel fijn en daar zat er ook een echtpaar in waar ik graag thuis kwam. Want ze hadden een muziekstudio, dus we maakten ook vaak muziek samen. En dat zei ook met mij, ik heb het met haar er wel eens over gehad. En dat we zelfs ook wel brieven hebben geschreven naar het ongeboren kind. En dat we hebben we zeg maar, een soort verwerking ook wel weer doorgemaakt. En dus iedere zoveel jaar kwamen de mensen op mijn pad met wie ik weer een nieuwe stap daarin kon zetten. En toch is het eigenlijk pas nou ja, nu zes jaar vijf jaar geleden dat, echt, dat ik het echt definitief een plek heb kunnen geven. Dat ik het ook mijn gemeente wilde vertellen. En dat ik dacht, ja, weet je nou, iedereen dan maar. En dan, toen kwam het in een podcast met Bert van Leeuwen. Toen dacht ik, nou, dat is lekker anoniem. Mensen zien me niet. Ja. Mensen, ja. He, het is alleen maar een stem die ze horen, ja. verder niks. En toen kwam de visie, die pikte het op. Nou, toen kwam ik op de voorkant van de visie. Dat vond ik echt heel confronterend. Ja. Toen ik tegen mijn moeder zei, mijn vader leeft ook niet meer ondertussen. Tegen mijn moeder zei, mam, hoe vind jij dat? Vind jij dat goed? Want ja... Zij heeft natuurlijk ook allemaal vrienden en kennissen. Ja, ja, dan weet opeens dat het, iedereen uh, het, uh, Ja, Iedereen krijgt de nee, visie. Nee, als het ja. jou helpt, dan moet je het vooral doen. En, uh, ik vind het prima. Misschien heeft het wel heel veel mensen geholpen. Misschien wel, ja. ja. Want dat is het verlang heb ik wel... sinds ik het zeg maar zes jaar geleden... Voor, nou ja, echt weer mee aan de slag ben gegaan. Via Stichting Sirus. Hier vlakbij heb ik echt ook wel het verlangen... om tegen me meiden te zeggen van... weet je, wacht niet dertig jaar zoals ik heb gedaan... Wacht geen dertig jaar ermee. En weet dat God al die tijd van je blijft houden. Dat weet ik nu pas. Maar dat had ik graag dertig jaar geleden ook wel ja. geweten.
1: Wat zou je nu ja. je 17, 18-jarige zelf zeggen? Op het moment dat je dus in die oude staat. En je ja. hoort inderdaad die zwangerschapstest is positief.
0: Ik zou de haar de, heel erg omarmen. Want dat is wat ze nodig had. Mm. En dat is wat ze eigenlijk dacht dat ze niet meer verdiende. Ja. En nu mag ik weten, ja, weet je, het, het is ook voor mij. Ik kon altijd geloven dat God, dat Jezus was gestorven voor jou en voor hem en voor haar en voor iedereen. Dan denk ik, ja, voor mij, nee, ik had het gewoon afgedaan. Ik wist het zeker, ik had het gewoon afgedaan. En dat dat niet zo is, hè? dat God niet zo'n God is die het je hele leven achter je aangooit. Dat had ik gewoon zelf, heb dat gedaan. En bij die laatste therapeut, die liet mij dat zien. Van, oh ja, die cirkels, die je hebt na een traumatische ervaring... Van woede en ontkenning. En, nou, die had ik allemaal wel door. Die
1: ontkenning, dat was die tien jaar, dus ja.
0: Ja, en woede ook. Ja. Maar die Waar was je boos op? Ja, dat het leven me dit had geflikt of zo. Ja.
1: Dat, dat het ja. inderdaad ondanks de voorboedmiddelen en die ja. morning after pill gewoon gebeurd was. Ja. Dat je zwanger
0: was geworden. Ja.
1: En dat je als 17-jarig meisje voor zo'n keuze kwam te staan.
0: Ja, weet je, en, en iemand... Op, op mijn pad, een andere therapeut, die zei ook ooit wel eens van... Zei ze, maar vind je dat ook niet heel sterk? Ze zei, ik vind het heel sterk van een 17-jarige dat ze dat samen hè, met die vriendenstijd... dat je dat hebt besloten zonder je ouders in te lichten. Want ik zag het alleen maar als een soort zwakte en angst en schuld. en Ze zei, maar het is ook heel sterk. En ik, ik gaf mezelf echt 100% de schuld van alles. En toen zei ze, maar dat was ook een jongen in spel. Ze dus werd het in één keer 50%. En ook al heb je je ouders niks verteld, je hebt ze wel meegenomen in je overweging. Dus zij haalde ook heel erg de zwaard. Niet om het te vergoeilijken, maar wel om het te laten zien voor wat het was op dat moment. Ja. Een meid van 17. Ja, met wat je toen wist en met wat je toen. Van weet je, wees ook een beetje mild voor jezelf. Ja. En ja, voor iedereen die dit doormaakt, van wees alsjeblieft ook een beetje mild voor jezelf. Want ik denk, nu kan ik. Denk, ja, Jezus heeft met mij meegehaald heeft met mij meegetranen geplankt over alles wat er gebeurd is. En heeft mij nooit willen uitsluiten of, of wat dan ook. Want zo zit hij niet in elkaar. Zijn wezen is liefde. Dat geloof ik heel erg. En dat raakt je ook nu op dit moment? Ja, dat blijft me raken. En ik van, wow. En, dus en dan je... kan ik dus kwaad worden. Ik heb dertig jaar lang in een leugen geloofd. Daar kan ik woedend om worden. Ja. Ja. En wat was die leugen dan? Dat ik er niet meer toe deed. Dat ja. ik had afgedaan. Ja. Dat de duivel me dat dertig jaar lang heeft voorgehouden en daar is er heel succesvol in geweest. Zo.
1: En wat had dat uh, voor invloed op je
0: leven? Nou, ik heb echt een heel prima leuk leven gehad, maar de onderstroom was er altijd wel eentje van uh, van tekortschieten of van weet je, als ik in de spiegel keek, dan zag ik echt wel een leuk mens, want ik hield ook ik hou ook echt wel van mezelf en daar schort het allemaal niet aan, maar ik zag ook altijd die zwarte vlek in die spiegel. Ja, maar ik heb dat wel gedaan.
1: Ja, dus eigenlijk weer die tweeledigheid. Ja. Dus enerzijds van. Ja. Ja, je, je was goed in je vak. Je was ja. uh, een prachtige vrouw om te zien. En alles wat je daarin zeg maar, maar, had. Dus wat, altijd maar, een maar.
0: Ja. Altijd een maar. En die zwarte vlek is nu weg. omdat ik echt nu geloof. En nou ja, met hulp van anderen. Heb geleerd dat God niet zo werkt. En een van de laatste die mij dat setje gaf. Was Gabrielle Dick bij een training. En toen had ze het over psalm 139. En dat vond ik altijd een hele nare psalm. Want. He, waar je ook gaat, God is erbij. Ik denk je, ja, maar ik, ik had echt behoefte aan een kamertje ergens in het universum wat alleen van mij was, waar Hij niet zou zijn, waar Hij mm. me niet zou zien, gewoon die deur die ik dicht kan trekken en dat, dat ik even zonder God daar ben. Ja,
1: en dan staat er dus in Psalm 139, ja. waar je ook heen gaat, dan dus ga iets, je naar het einde van ja. de
0: aarde. Dus ik vond het echt, uh, oh, ik
1: vond ja. het een uh, verstikkende Psalm. Want dat, dat, dat was eigenlijk heel onveilig voor je. Ja,
0: dan voelde ik toch weer dat oordeel. Ja. Hij komt overal achter me, hij ziet alles en hij weet, en hij weet alles. Ja. Ja. Dus, dus dat ook. En toen zei hij, hij, is voor je. En toen zei ze: hij, hij is voor je. En, je. en toen zei hij, ja, 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 bla, bla, bla. Voor je, achter je, naast je, onder je, boven je. het is negen nee Gerja, maar hij staat ook achter je. Ja, om op te vallen, vangen. Ze zei nee, hij staat ook achter jou. En hij zegt, iedere keer als jij achterom kijkt over je schouder... om jezelf weer te veroordelen met wat je ooit gedaan hebt... staat Jezus achter je en zegt, nee Gerja, gaan we niet doen. Ik heb jou vergeven. Jij mag jezelf vergeven. En je mag vooruit kijken en je mag door met je leven. We blijven niet achterom kijken... En toen dacht ik, oh, dat was voor mij echt zo'n eye-opener. Het is bizar, want het is te simpel voor woorden. Maar dat was voor mij op dat moment precies wat ik nodig had om te horen vooruitkijken. En ja, ik heb het gedaan, maar het maakt nu niet meer deel uit van mijn identiteit. Ik heb het gedaan en ik ben er niet trots op. Maar het is niet meer wie ik ben ten diepste. En dat is het heel lang wel geweest. Ik was degene die die abortus heeft gedaan. En nu ben ik degene nou, die een kind van God, absoluut... En ja, ik heb die abortus gedaan. En ja, daar ben ik niet trots op. En daar heb ik mijn, hè, voor beleden, mijn schulden voor beleden. Maar nou is het ook gedaan. En het is niet meer onderdeel van mijn identiteit. En dat is het heel lang wel geweest. Zo. Ja. ja. En ja. dat is echt de vrijheid die ik nu voel. Ja, die ik mijn hele leven nog niet gevoeld heb op die manier. En het gekke is dat ik heb tijdens ook met mijn werk heel lang gevoeld dat ik in de wachtkamer zat. Dat ik anderen mocht helpen dingen te doen. En dat ik zei, maar heer, ik wil ook zo graag. En sinds vijf jaar heb ik dan hè, dat stemacteren en dat radio presenteren En nu mag ik vliegen voor mijn gevoel. Ik echt het God zeggen van nou ga maar. Sla je vleugels maar uit en doe maar. Dat ik nu denk oh mag ik dit alsjeblieft nog twintig jaar doen. En, en de, ja echt het gevoel dat sinds ik die laatste opruimsessie heb gedaan. En echt nog weer een laag dieper naar binnen ben gegaan. En dat heb opgeruimd voor mijn gevoel. Dat, dat er nu ruimte is voor nieuwe dingen om te gebeuren. En dat het dus ook voor mij mag gebeuren. Mm -hmm. En dat het gaat stromen. Ja. En dat is echt zo gaaf. Maar eigenlijk ben je dus gaan staan in
1: het licht. En kun je daar in Gods licht juist ook weer reflecteren.
0: Ja. Ja, ja en nu heb ik dus ook echt wel een verlangen. Ik zou ook wel willen spreken voor meiden. Of weet je, zeggen van, oh, het is zo'n eenzame plek. Ja. En zo'n, weet je, een plek waar de maatschappij ook nog zo moeit, moeilijk mee omgaat. Zo'n oordeel over heeft. Dus ik zou die meiden echt met zoveel liefde willen omringen. Ja. Ja. Het wordt
1: natuurlijk een beetje afgedaan als zijn de, de oplossing. He? Dus als ja. je er nog niet aan toe bent, als ja. je uh, zwanger bent of ja. als je getrouwd bent binnen de christelijke setting. Maar ook en wanneer je zegt van ik wil eerst carrière maken, het komt nu gewoon nog even niet uit. Ja. Van dan, is, dan lijkt het zo de oplossing ja. voor je probleem. Ja. Maar wat mensen zichzelf niet realiseren is dat elk moment dat je in een H&M loopt en je komt op de kinderafdeling... Hmm. Je bent vrouw, alles is verweven met elkaar. Je kunt ja. dat dan niet uitzetten. Nee. Tenzij je dat zo wegdrukt... dat het er echt niet mag, mag zijn. Ja. Maar als je maar eh, een kind tegenkomt op straat ja. in een buggy... of een vriendin wordt zwanger... Ja.
0: Ja.
1: dat zijn allemaal van die confronterende momenten van... Hé,
0: hoe zou jouw kind geweest zijn? Ja. Ik heb ook heel lang gedacht... oh, dan zou die zoveel jaar zijn. Dan zou die zoveel, en dat doe ik ook al een paar jaar niet meer. Ah, ja. En dat altijd, Maart en november was altijd twee van die eikpunten. Dat gebeurde in maart. Dan nou, zou dan een beetje in november geboren worden... De eerste jaren heel vaak, het was altijd even iets in die maanden. Dat ik dacht: waarom hey, voel ik me toch zo? Het is gewoon uitgestelde rouw. Ja. ja, en dat is ook helemaal weg. Ja. Ja. Hey,
1: want, want ergens maak je dan samen die keuze om die abortus te plegen. Mm. Maar heb je dus ook te maken met rouw, met OU. Van ja. oké, okay, hoe ga je dat dan ook uh, verweven met je leven ja. ergens?
0: Ja. Nou, nee, de eerste tien jaar gewoon helemaal niet. Dat dus is dus puur op ratio gegaan. En ik denk eigenlijk pas de laatste zes jaar... dat ik echt het gevoel heb van... nou oh ja, ik ben ook teruggegaan naar die vriend toen.
1: Mm.
0: En gewoon samen op de hei gelopen. Gewoon alles nog eens de revue laten passeren. Wat zijn jouw herinneringen? Wat zijn mijn herinneringen? Wat heeft het met jou gedaan de rest van je leven? Hij heeft het bijvoorbeeld zijn ouders nooit verteld. Ja. Wel nog een zus waar die een goede band mee heeft, die weet het wel. Dus voor hem heeft het ook best wel heel veel impact gehad... Uh, op zijn leven, dus dat hebben we allemaal samen besproken. En, nou, dat was heel fijn om dat te kunnen doen. Maar het is nu niet meer zo dat ik bij elk kindje denk van, oh, nee, ik weet wel dat ik heb twee dochters. Voor hun allebei, zij weten het ook. Ik heb ze dat al lang geleden verteld, dat ik er heel erg op gebrand was dat zij zeker weten dat ze met alles thuis kunnen komen, dat er nooit iets zal zijn waardoor ik ze de deur zal wijzen, dat ze hier niet meer welkom zouden zijn. En dat vind ik heel raar, want ik kom uit een heel liefdevol gezin. Maar blijkbaar had ik niet het vertrouwen dat ik dit kon delen met mijn ouders. Omdat ik bang was dat ze me of de deur zouden wijzen. zouden afwijzen, of zouden veroordelen.
1: Misschien had het ook wel mee te maken dat je jezelf ook zo veroordeelt ja,
0: ja, ja.
1: Dus dat de schaamte waar je jezelf mee te dealen had, ja. eigenlijk zo groot was.
0: Ja. Dat dat onder ogen komen eigenlijk zo moeilijk was. Ja. Ik weet nog wel... Uh, een ja, of twee geleden denk ik, bij de Wereld daardoor... bestond toen nog... en toen zat Splinter Chabot, zat daar een keer aan tafel... om zijn nieuwe boek uh, aan te prijzen. En zijn gezin, zijn ouders en zijn broers... die zaten achter hem. En uh, hij, kwam, uh, hij is homofiel... en to, dat, daar ging het toen ook over. En toen zei... Uh, Matthijs van Nieuwkijk... zei, ja maar Bart... als toch iemand in een begripvol gezin is opgegroeid... waar hier plek voor is... dan ben jij dat toch zeker wel? En toen zei hij... ja Zeg maar die ene split seconde van teleurstelling in de ogen van mijn ouders. Die wilde ik niet. Die vermeet ik. Daar was ik bang voor. En toen, toen klikte het mij ook iets van binnen. Denk, ja, dat is precies. Als ik het ze zou vertellen. Die ene split seconde van. Ach nee toch hè. Niet onze dochter. Of nee hè. Niet jij. Of nou ja, vul het maar in. Die teleurstelling die je dan je ouders aandoet. Op dat moment. Ja, dat wilde ik. kosten wat kost. Dat ja. durfde ik gewoon niet aan.
1: Ja. David schrijft in een van de psalmen. Zolang ik zweeg. Terecht mijn botten
0: weg. Ja. Herken je dat ook? Ja. Ja, het gevoel wat ik nu heb de afgelopen zes jaar en, en die dertig jaar daarvoor. Alhoewel het een prima leven is geweest. En, maar denk, nee, dit, het, nu leef ik echt voor mijn gevoel. Ja. Nu leef ik en nou, ja, ten volle voor mijn, voor mijn idee. Ja. En dat is niet dat ik de rest van mijn leven op halve kracht heb gedaan, maar die onderstroom, dus zo'n donkere onderstroom zat eronder. En ja, als dat er gewoon niet meer is. Dat is echt zo bevrijdend. Ja. Weet je, En ik heb het de gemeente verteld. Nou ja, nu ben ik er ook heel open over. Ik loop er niet mee te koop, maar ik, ik schaam me er ook niet meer voor. En als het iemand kan helpen, ja, dan, dan wil ik het met alle liefde delen. En, uh... Stel je voor dat er nu iemand
1: luistert... en die heeft in dit thema of een ander thema ook zo'n worsteling met... ja, God, vergeving, schuld en schaamte... En, en moeite om ook zichzelf te vergeven eigenlijk, is dat... Mm. Hele diversiteit ja. aan, aan moeilijke gevoelens die je te, ja. had in die tijd. Wat zou je iemand mee willen geven?
0: Ja, allereerst dat God waanzinnig veel van je houdt. Ondanks alles. Echt, ondanks alles. Zijn wezen is gewoon liefde. Zij kan niet, niet van je houden. Dat raakt me dan weer. Uh, ja, en alles om, 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 een, om een geheim... Of om schaamte te laten floreren, moet je het vooral geheim houden. Moet je het niemand vertellen. Moet je de deksel erop gooien. Moet je het heel ver weg stoppen. En dan kan het exponentieel groeien. En zodra je de deksel open doet. Zodra je iemand deelgenoot maakt van je geheim. Dan verliest het zijn kracht op je leven. Dan komt het in het licht te staan. En als dat een goede vriend of vriendin is. Weet je, ik, ik luister graag naar Brandy Brown. Uh, uh, Zo'n wetenschapser uit uh, Amerika. En ze zegt ook van... Uh, een goede vriend is iemand die je opbelt midden in de nacht. Die zegt, nou, ik heb het nou toch verkloot. Echt wat ik nou gedaan heb. Heel veel mensen reageren dan van, nou, je moest eens dus weten wat ik gedaan heb. Dus als je dan iemand hebt die zegt, dat is inderdaad behoorlijk stom. Maar weet je wat, ik kleem me nu aan, ik kom eraan, aan, dan hebben we het erover. Dan zeg je, dat is een vriend. En daar heb je er maar één of twee van in je leven nodig. Geen tien, geen tientallen, gewoon één of twee, dus genoeg. Nou, dat soort, daar heb ik er inderdaad twee van in mijn leven... En ja, dat gun ik iedereen. Dat je één zo iemand hebt met wie je dat geheim kan delen... en dan gaat de deksel eraf. En dan kan het misschien nog best wel een tijdje duren. Maar je, staat er, je blijft er alsjeblieft niet in je eentje mee rondworstelen. Je komt in je eigen gedachtencirkels terecht... en je trekt jezelf naar beneden die put in. Met al het oordeel over jezelf en het schaamtegevoel. En dat hoeft niet. Want God is de eerste die zegt... ik vind het erg wat er gebeurd is, maar ik hou van jou. Hij blijft van jou houden. Ook al is hij niet blij met dat ik die abortus heb gedaan houdt nog wel steeds van mij. Het is een beetje het verhaal van de florenzoon. Die ook ja.
1: op de teru weg terug zich afvroeg. Van, uh, ben ik het wel ja, waard? Ben ik wel welkom? Ben ik wel ja. welkom? Word ja. ik niet weggestuurd?
0: Ja. Uh, hè,
1: mijn vader heeft alle recht om hem weg te sturen. Want ja. ik heb gewoon zijn principes uh, in de wind uh, laten wegwaaien. Mm -hmm. En dan het moment is dus dat hij vader op hem afgestuurd armen.
0: Ja, ja, ja. Het ja. 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 is wel mooi, want ik gaf... Tot voor kort uh, één keer of twee keer per jaar in uh, de Paulusabdij in Oosterhout uh, waren stilteweekenden. En dan gaf ik dan op de zaterdagavond een zangworkshop. is Misschien een beetje raar een zangworkshop, een stilteweekend. Maar het was een onderdeel van een, van een heel weekend. En dat was prachtig. In die abdijgangen zongen we dan uh, mooie liederen. Maar in een van die kamers daar staat ook het schilderij van Rembrandt van de Verloren Zoon. En dat doet me altijd ontzettend veel. Dan staat het groot op een ezel, en dat was dan ook een onderdeel dat je daar gewoon bij gaat zitten op zo'n bidbankje. En dat je daar zo'n half uur stil bent voor dat schilderij. Net zoals
1: uh, Henri Nauw ja, voor het boek. Precies, dat boek heb ik
0: ook echt een paar keer gelezen. Dat ja. vond ik zo mooi. Welkom thuis. Ja. ja. Dat je echt denkt: oh ja, dat is God ten, ten diepste. Ja. Van, uh, hij leidt met je mee, hij voelt met je mee. En je blijft altijd welkom bij hem. En het zijn mensen die elkaar aanpraten, dat dat, dat, dat niet zo zou zijn. Is het niet zo dat juist
1: als we kijken naar Genesis... dat
0: de duivel daarop probeerde
1: om Eva een verwrongen godspeel ja. te geven? Ja. En dat dat eigenlijk zijn doel is. Dat ja. we God niet meer vertrouwen of dat we ons ja. niet meer welkom voelen bij God.
0: Dan is hij heel goed in geslaagd. Ja. Heeft hij echt 30 jaar lang heeft hij dat uh, met heel veel succes volgehouden. Dus een van mijn laatste sessies ook ben ik ontzettend kwaad geworden. Ontzettend kwaad. En dan vooral op die duivel... Mm.
1: Ik heb zo, zo, Hij heeft me in dat zo 30 jaar gestopt. lang
0: uh, precies die dingen gezegd waar ik... Ja, en ik geloofde dat ik slikte het als zoete koek. Tuurlijk deed ik het niet meer. En ja, het voelde
1: ook als, ja. als
0: verdiend. Ja, zeker. Ja. Tot bij God is er geen verdienmodel, geen, geen schuld en boete. Geen, er is, God is echt in zijn wezen een en al liefde. En dat, dat ja, dan mag ik ja, heb daardoor echt mogen ervaren. En dat ben ik nu gewoon zo blij om. Dat ik, nog dertig jaar lang hier rond kan lopen. En, <laughs> en die eerste dertig jaar dan uh, denk ik van oké. Okay, nou. En tegelijkertijd hè, met wat ik nu dan op radio en zo mag doen allemaal. Denk ik ook van. Maar ik had het ook niet anders willen doen. In de zin van. Ik had het met liefde over willen slaan die abortus hoor. Maar ik kan nu ook wel bepaalde diepte brengen in de dingen die ik doe. Omdat ik dit heb meegemaakt. Ja. Dus in die zin. Maar nu vijfenvijftig. Ja, ik had deze baan ook niet op mijn twintigste willen doen. Want dan had ik het heel anders gedaan. Ik ben blij dat ik het nu mag doen. Met de wetenschap van nu. Ja, je hebt natuurlijk enorme wijsheid
1: vergaard. Juist door de diepte van het leven heen.
0: Ja. 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 En ook dat ik denk van... Wat weet ik van jouw situatie? Wat zal ik gaan oordelen over jou? Ik weet niet wat er achter jou zit. En, weet je, we hebben elkaar nu net voor het eerst ontmoet vandaag. Ik kan geen zinnig woord zeggen over jou als persoon. Daar moet ik je eerst beter voor leren kennen. En toch hebben we zo vaak een oordeel. Ook ik zo vaak, zo snel, een oordeel klaar. Dus dat het
1: schijnt in een milliseconde ja.
0: Ja. ja.
1: Dat je al iemand in een hoekje plaatst ja. in je hoofd. Ja.
0: Dus daar ben ik me heel erg van bewust van. Oordeel, en ook over grote thema's als abortus en zo. Bekijk het van persoon tot persoon. Kijk altijd naar de mens die het overkomt. Want inderdaad, soms wordt het bijna gebruikt als een soort voorboedmiddel. Ja, ook in Oost-Europa. Maar het, uh, ja, nee, dat, dat keur ik helemaal never nooit goed. Ik dat helemaal niet. Maar bekijk elk geval apart. En er zit altijd een vrouw achter. En ook een man om wie het gaat.
1: Ja. Nou, ik vind het ook zo mooi als je kijkt naar, uh, naar Johannes 8. Waar die overspelige vrouw uh, hmm. voor, uh, voor Jezus geworpen wordt. En ik heb met een, uh, met een training of met een uh, vrouwenochtend. wel eens daar een imagination oefening van gemaakt. Dat ik zei sluit je ogen nou eens. En dat ik het verhaal vertelde alsof dat je daar dus zelf ook aanwezig was. Ja. He, dat je dus in Israël was en ja. dat, het, nou ja, dat, dat de menigte op je afkwam mm -hmm. en je voelde de spanning door de lucht heen sidderen. Ja. En dat vervolgens Jezus daar stond en, en dat je echt ging kijken wat gebeurt hier nu ja. eigenlijk. En, en dat je dat gesprek ziet tussen he, de oudste van het volk en Jezus. Ja. Van, he, ze is op hete daad betrapt, waar is de man overigens, maar ja. het, he, dat was die vrouw ja. dan alleen. Die vervolgens zeg maar bij Jezus de keuze krijgt. Of in ieder geval zeg het dan maar dat we haar moeten stenigen. Ja. En waarin hij zo'n diepe les leert over. Hoe gaan wij dan zelf ook om met datgene wat we dus zien bij een ander. Ja. Want als, als we inderdaad reflecteren op die vraag. Degene die zonder zonde is. Mm -hmm. Die werpen de eerste steen. Zelfs de oudste. De farizeeën yeah. en de schriftgeleerden. Die vertrokken als eerste. Ja. ja. En dat als we daarin ook naar ons eigen hart durven te kijken, dat het eigenlijk ook Precies. de confrontatie is met onszelf. Ja, ja. Dat we allemaal Gods
0: genade zo ontzettend ja. hard nodig hebben. Dat is wel mooi dat je dit noemt. Want toen een paar jaar geleden kwam de voorganger naar me toe. En die zei: Ger, die, die, wist het verhaal, die wist mijn verhaal. Want hij zei: Ik ga preken zondag. En eigenlijk zou jouw verhaal daar heel mooi in passen. Zou jij het zien zitten om het te delen? Nou, dat vond ik echt een hele stap. Want. Wow, ik was daarvoor jarenlang zangleiding geweest in die kerk. Dat ik dacht van, oh, dan gaan mensen zeggen... wat doe je op dat podium opzouten? Mm -hmm. Door zo iemand die niet laten leiden. Ja, dat het wel eens. Ja. Ja. Dus ik heb over nagedacht en uiteindelijk besloten om het te doen. Maar uh, Schrijvers voor Gerechtigheid... die hebben een heel mooi lied over deze vrouw. De overspelige oh. vrouw. Toen zei ik tegen hem van... weet je, dan ga ik eerst dat lied zingen als een soort inleiding... en dan ga ik het delen. Welk lied is dat? Ja, dat is het lied uh, Thuis bij Hem van Schrijvers voor Gerechtigheid... Van de cd licht, licht aan. Dat is echt zo'n mooi lied. En dat verwoordt precies hoe, ik, ja, hoe het voelde. Dat die overspelige vrouw. Die staat daar klaar om gestenigd te worden. En ze voelt die menigte. Met die, iedereen heeft al een steen in zijn hand. En ze staat daar doodsbenauwd. En dan komt Jezus voor haar staan. En die kijkt haar gewoon aan. Recht in, zijn oog, recht in haar ogen. En dan, hè, dan zegt van nou degene zonder zonde werpen de eerste steen... en dan één voor één druip je de mensen af... en dan zegt hij tegen haar, ga naar huis. Dus hij zegt ook niet van... oké, okay, zand erover, we hebben het niet meer over, klaar... Hè, jammer dan, maar uh, oké. Okay. Hij zegt wel ook van... het is je vergeven... en ik hou van je. Maar dan nou ga je naar huis... en nou, probeer je nou aan de wet te houden... zondag niet meer, dus dat, dat vind ik ook wel weer mooi. Het is niet alleen maar... Van, uh, leuk, lief en aardig, maar het is natuurlijk ook wel... Van, ja, weet je, we hebben bepaalde dingen afgesproken met elkaar... En die doen we niet omdat het moet, maar omdat ik daardoor weet dat je een, ja, een beter leven kan leiden. Ja. Dus uh, probeer nou niet weer te zondigen en ga naar huis en doe het goede. En... Maar ja, dat vind ik echt zo waanzinnig dat, dat die vrouw daar wegloopt met mijn gevoel. Ze kwam natuurlijk doodsbang, ineengekrompen, klaar om gesteekend te worden. Wat, wat, uh, wat de algehele regel was, Precies. dat je dan gesteekend ja. zou worden. En ik zie haar zo vertrekken met hoofd omhoog en schouders naar achteren wow, wat is me hier overkomen.
1: En is dat ook de transitie geweest. Nadat jij echt die genade voor jezelf hebt kunnen pakken. Dat je inderdaad ook ja. hoofd omhoog. Schouders naar achter. Weer in ja. vrijheid door het leven kunt gaan.
0: Ja, ik denk het wel. En dan. Ja, die, die schaamte en die schuld. Nou ja, wat ik net ook al zei. Weet je, ik, ik, ik ben er niet trots op. En ik wou dat het me nooit overkomen was. Maar tegelijkertijd. Die schaamte is er niet meer. En het gevoel dat ik denk... Oh, ik kan nu echt weer diep ademhalen of zo.
1: En het is natuurlijk heel gezonder... dat door juist door dit lijden heen... Mm -hmm. en dit rauwe stukje van je leven... Juist, je juist zo diep ontdekt hebt... wat leven van, vanuit genade echt
0: is. Ja. En dat vind ik ook tegelijkertijd wel moeilijk hoor. Want ik denk... Ja, en soms zeggen we als christenen ook wel heel makkelijk tegen elkaar. van Als er iets moeilijks overkomt. Ja, maar hier kom je beter uit. en is, God heeft er vast een bedoeling mee. Nou, daar ben ik nog niet zo zeker van. En ik had... Dus Ze vaak een beetje de dooddoeners. Precies, hè? ja. Ik had het heel graag niet meegemaakt. Maar als ik het, het nu terugkijk, dan denk ik van ja. Ik, met, met de kennis van nu en met hoe ik er nu in sta. Ja, daar ben ik wel heel dankbaar voor. Dat 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 ik nu op dit punt gekomen ben. Met hulp van mensen op mijn pad. En daar zie ik dan ook wel heel erg Gods leiding in. Ik heb nooit zijn stem gehoord. Of zijn... Hè, dat, nooit. Maar ik geloof heel erg wel dat hij mensen op je pad brengt... die je op enig moment... het is van deze kant kunnen laten zien... en dan is van die kant. Zo'n vriendin die zegt van... Ger, je hebt het er wel heel vaak over. Besef je dat? Volgens mij is dit nog niet helemaal klaar. Volgens mij moet je er nog wat mee. Nou, dat soort mensen, ja, geweldig. Ja.
1: Ja. Dus eigenlijk ben je steeds een stapje dieper gegaan. Ja. Toen
0: in Engeland ja. en
1: toen bij Syris uiteindelijk. En, en ja. steeds weer laagjes dieper. Ja. Dat, dat, dat je eigenlijk bij de diepste zielvraagstuk uitkomt. Ja. Van hey, mag ik
0: er zijn? Mag ik er zijn? Ja. Ben ik geliefd? Ja. En dat kwam zelfs in, in die radiocursus, die presentatiecursus. Want dan gaat die microfoon open en dan denk, dacht ik ook in het begin. Ja, maar wat heb ik nou te melden? Weet je, wat kan ik nou toevoegen aan wat er nog niet is? Ook weer dat idee van er komt ooit iemand... en die prikt die ballon door en dan is het allemaal gebakken lucht. Weet je, dat gevoel. Dat zat er toen ook nog wel in. En dat je dan nu... dat dat niet meer zo is. Dat je denkt dat is toch ook die, die diepste liggende vraag van elk mens. Van, zie je mij en mag ik er zijn? En als je me echt ziet, loop je dan heel hard weg... of blijf je dan bij me? En nu ben ik echt op het punt dat ik denk van... ja, maar ik mag er zijn. Ik mag er zijn als kind van God... Is, heb ik ook een plek in deze wereld? En mag ik dit werk doen? En daar ben ik ontzettend blij en dankbaar voor. En is het juist je een... passie? Dat degene ja. die aan de andere kant zit, Precies. degene die luistert... Ja. Maar dat, is echt het, enige dat doel het gevoel als die... heeft van ja. ik zie jou. Als dat ja. een rode lampje gaat branden... als de, hè, de schuiven open gaan en dat doe ik dan zelf, want ik schuif ook zelf... Dat ik echt, en ik zit s'avonds laat in de weekenden... en dan heb je vaak mensen die, hè, die appen dan... van oh, ik heb zo'n roldag gehad, maar dankzij uh, de radio... Hè, door, door wat jullie laten horen... Ja, ga ik, ga ik met een positief gevoel mijn bed in zometeen? Ik denk, nou, dat is mooi. Als dat gebeurt, dan ben ik blij. En dat zijn mensen die dan niet eens echt afstemmen op de EO. Want wij zitten natuurlijk op Radio 5. Daar zenden heel veel zen-omroepen uit. En dus ze komen toevallig bij de EO uit. En die mensen hebben ontzettend mijn hart gegrepen de afgelopen jaren. Dat ik denk van... Uh, die mensen die het allemaal niet weten. Die ook hun leven leven, net als iedereen. Met voor- en tegenslagen. En ik denk van, nou, als jij het gevoel hebt... Als, als die schuif open gaat, het lampje gaat branden. en als ik één iemand het gevoel kan geven van hé, hey, zij weet dat ik hier zit. dan is de missie geslaagd. Ja. ja. Prachtig.
1: Ja. Prachtig om uh, zo'n vleugje van je passie mee ja. te krijgen. Ja. Hey, en en zou je de luisteraars laatste, want we zijn jammer genoeg alweer bijna aan het einde mm. van de opname. Gaat het snel? Ja, gaat heel snel. <laughs> um, uh, heb je een favoriet Bijbelgedeelte? Want er zijn een aantal wel. De, hebben de revue al gepasseerd. Mm. Maar iets waarvan je zegt van hé, hey, dat heb ik echt gewoon om hart. of dat is. Een gedeelte waar ik zo van hou... dat wil ik de luisteraar niet onthouden.
0: Uh, ja, er zijn er wel meerdere. Die overspelige vrouw vind ik echt heel mooi. Maar daar ja, hebben we, ja, ja. we natuurlijk al even over. Maar wat ik ook heel erg mooi vind... is uh, Matthäus 15. En ik heb dan in Engeland gewoond... en toen kocht ik daar de Message Bijbel... van Eugene Peterson. En dat heeft echt weer helemaal opnieuw... die passie voor die Bijbel... Uh, naar boven gebracht... En dat gaat over het stukje dat je het zout en het, uh, het licht in de wereld bent. Um, zal ik even een heel klein stukje ervan lezen? Want ik heb hem hier in de kast staan. Even kijken hoor. Zet ik mijn bril erbij op. <laughs> even kijken. Meestal ligt de bladwijzer er. Oh nee, die ligt in dit geval bij ja, psalm 100. Dat is trouwens ook, hè, dat moet ik die eerst even noemen. Psalm 100 is de kortste psalm. En het gaat over hoe je de, 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 het voorhof van de tempel binnenkomt. En in het Engels zeggen ze dan, on your feet now, applaud God, bring a gift of laughter and sing yourself into his presence. Als oh. dus je denkt, van, waarom zingen we zondag? In de, sing yourself into his presence. Dus we blijven net zo lang zingen. Want ook, ik heb niet altijd zin om te gaan zingen op zondag of welke dag dan ook. En hij zegt, sing yourself into his presence. And know this, God is God and God God. De ik ben. Ja, he made us and we did not make him, staat er. We are his people, his well-tended sheep. And enter with the password, thank you. Dat vond ik echt zo'n mooie zin. Van de, de onderstroom van je leven. Als dat er eentje is van, dank u wel heer dan opent dat dus blijkbaar, het is een password hier in psalm. enter with the password, thank you. Dus dat opent dus blijkbaar deuren. Of dat opent stromen, dat opent... Ja, dus hoe kom ik hier binnen? Kom ik binnen met van, nou, ik heb nog even een appeltje te schillen met God? Of kom ik binnen met, ja, maar dit en dit is me overkomen... ga ik erin blijven hangen? Of kom ik binnen met, dank dat ik hier ben, heer. Dank dat ik er ben. Dat ik hier mag zijn, dat ik leef, dat ik ademhaal... dat het goed gaat met me... En als dat mijn onderstroom is... dan kleurt dat gewoon echt de rest van mijn leven... alles wat ik doe. Dat vind ik echt zo'n mooie, mooie psalm. Ja, make yourselves at home. Talking praise. Dat mm. vind ik ook confronterend, hè? Zorg dat je je thuis voelt bij God. En talking praise, ik hou er ook best van. Of Nou, ik hou er niet van. Maar ik vroeger toen de kinderen klein waren op het schoolplein. Als je het schoolplein opkwam, heb je altijd groepjes moeders. En heel vaak ging het dan over een leraar... of over een lerares. En dat was, weet je, negatieve dingen vinden altijd heel snel... Gretig aftrek. Ja, ja. Maar talking praise. Make yourselves at home talking praise. Zeg maar gewoon het goede over de anderen. For God is sheer beauty. All generous in love. Loyal always and ever. Ik denk Nou ja, amen. Prachtig. Altijd. Ja. Gewoon, hij kan het niet niet zijn.
1: Ja. Tijdens, ja. Uh, tijdens mijn herstelperiode van mijn ziekteperiode. Mm -hmm. uh, had ik een, 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 een sessie aan de hand van post-hormatische stress. Uh, mm -hmm. Klachten. ik had herbelevingen van een heftig moment in het ziekenhuis. Ja. En uh, uh, toen had ik een beeld dat ik bij God als het ware in een berghut kwam. Mm -hmm. En dat er, er ook naar verse appeltaart. En dat hij oh. daar dus een mok met warme thee op zo neer neerzetten. Yeah. En dat hij aan me vroeg, Marije, vertel me je verhaal. Mm. En dat is nog steeds een, een plek waar ik zo vaak terug ga. Yeah. Dus het raakt me heel erg in uh, make yourself at home. Yeah. Van dat, dat was zo'n thuiskomgevoel. Yeah. Ik ken niet van ja. niks meer van den Berg. ik ja. Bergen. <laughs> maar daarin, daarin zeg maar zo thuiskomen bij mm -hmm. God. En dus zo weten. Uh, hij is benieuwd naar mijn yeah. verhaal. Hij heeft ja. dus. Ik was daar alleen. Hij heeft gewoon volle focus mm -hmm. op wie ik ben. Ede en wat been. ik te brengen heb. Ik ben nog benieuwd
0: naar Matthijs 15. Ja. Wow. Even kijken hoor. Um.
1: Heerlijk als het woord ik zo op begrijp. Ja hè?
0: Ja. ja. Maar gek, als dat dan in zo'n Engelse, uh, hoe noemen we dat? Engels van, van alle dag. Ja, ja. ja, dat is
1: echt de Bijbel in gewone taal, maar dan in het Engels. Precies. Ja. Het is echt een aanrader. Als je ja. op een nieuwe manier de
0: Bijbel wil lezen, dan is de message echt een, een prachtige vertaling. Even kijken hoor, want ik heb het heel erg aange... Oh ja, hier. Ik, zei, ik heb het fout gezegd. Het is Matthäus 5. Er staat, let me tell you why you are here. You are here to be salt seasoning that brings out the God flavors of this earth. Hoe mooi is dat? Ik ben gek op eten. <laughs> ja. Dus jij bent hier, je bent zeg maar het zout der aarde om de smaken van God naar boven te brengen. Dat vind ik echt zo mooi. Uh, if you lose your saltiness, how will people taste godliness? Weet je, als jij niet het zout bent, hoe kunnen mensen dan ooit iets van God proeven? Or here's another way to put it. You are here to be light. Bringing out the God colors in the world. Dus doordat jij straalt met jouw geel en je rood en je blauw en je groen. Daarmee breng je dus die kleuren van God. Dus ik geloof heel erg dat hij zegt. Van, joh, ga jij daar maar heen waar het grauw is. Waar het grijs is. Waar het zwart is. En kom daar maar met je knalgeel en je bloedrood. En je, nee, en je paars en je groen. En, je, en straal daar maar gewoon wie jij bent. Dus niet wie je denkt te moeten zijn. Maar wie jij bent. En daarmee breng je mijn kleuren. Uh, maak je zichtbaar in de wereld En dan zegt hij God is not a secret to be kept Weet je, het is geen groot geheim Niks ervan We are going public with this As public as a city on a hill Dus zo zichtbaar en zo open mogelijk Als een stad bovenop een berg Nou daar kom je niet omheen And if, you make, if I make you lightbearers Als ik van jou lichtdragers maak You don't think I'm going to hide you under a bucket now, do you? Dan denk je dat ik er een emmer overheen zet ja. ofwel, Echt serieus, klopt ja. nou ja. I'm you on a light stand. Dus ik zet jou op een standaard. En now that I've put you there on a hilltop, on a light stand... Dus hoe zichtbaar wil je het hebben? Shine. Uitroepteken. Dat is één ding wat je moet doen. Schijnen. Shine. Keep open house. Gooi je deuren open. Be generous with your lives. By opening up to others, you'll prompt people to open up with God. Dat is een beetje wat wij hier doen. Hè? Gewoon het leven delen, vertellen, open durven zijn... By opening up to others, you will open others to open up with God. Mm. This generous father in heaven. Dat vind ik echt zo... Prachtig. ja Echt,
1: echt heel echt mooi. Is echt die
0: kleuren en die, ja. en, die, en die smaken. Wees maar de smaakmakers en wees ja. maar die kleurbrengers. Ja. Ik moet nu ook heel erg denken aan wat er momenteel in Oost-Europa gebeurt. Je hebt die grens tussen Wit-Rusland en Polen. Ik schaam me echt. Ik schaam me echt als mens. En ik wil het liefst wegkijken, maar dat mag ik dan niet van mezelf. Maar ik schaam me echt hoe wij daar als mensen mee omgaan. En ik van, oh konden we daar toch heen als, als lichtdragers... of als smaakmakers iets van gerechtigheid brengen. Dan, uh... Ja, ja. Dichtbij, maar ook verder weg. Ja, zeker, zeker. Ja.
1: Nou, dankjewel. Wij kunnen nog uren ketsen... Ja, en ook. verhalen <laughs> over wie God is. En, ja. Maar ik vind het zo mooi hoe dapper je geweest bent... om die confrontatie met je eigen schaamte en schuld aan te gaan. Hmm. He, dankjewel. Dat je, dat je door de processen heen... en dat diepe pellen door de jaren heen... zoveel van Gods genade ook voor jou ontdekt hebt. Ja. En dat als je terugkijkt, dat je dan Jezus ziet die mm -hmm. zegt: lieve schat, ik heb het verbracht aan het kruis. Ja. Ja. Je bent ons echt een voorbeeld in hoe je deelt met dingen die je wellicht moeilijk vindt om voor jezelf te vergeven, hmm. maar ook hoe dat dat zo lichtgevend is ja. wanneer je dat proces doorgaat. Ja. En wat je ook zei, vond ik ook zo mooi. Hè? Dat als dat deksel eraf is, ja. dat dan, dat die macht verliest. Ja. Ja. Dus echt enorme dank voor je hele bijzondere verhaal. Nou. Heel erg graag gedaan. En hmm. uh, laten we samen ook veel licht brengen. Ja, en smaak. De ja. <laughs> we gaan nog een keertje eten. Yes, doen we.